0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ich muss meiner Mutter an dieser Stelle einmal vehement widersprechen. Wenn ich mit einer Blase am Fuß um die Ecke kam, pflegte sie zu sagen, Hacke ist Kacke. Nein, liebe Mama, Suat Serdar hat genau das heute eindrucksvoll widerlegt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bödeling und am anderen Mikrofon der Kollege Michael Färber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ähm, ja, ich muss es einfach sagen, ich bin stinke-sauer. Oha. Ja, das lässt sich auch ganz einfach erklären. Als äh, aufmerksame Zuhörer eures Lieblingspodcasts werdet ihr sicherlich bemerkt haben, dass ich ähm, bei der letzten Ausgabe nicht mit der entscheidenden Frage konfrontiert worden bin und dementsprechend wurde ich um einen wahrlich hellseherischen Moment gebracht. Da bin ich schon ein bisschen stinkig.
1: Du spielst darauf an, dass ich dich nicht nach deinem Tipp für das Spiel gegen Augsburg gefragt habe.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC. Und was ist passiert? So, 1-0. Peng. Hallo. So,
1: und ich drehe das Ganze jetzt um. Damit haben wir nämlich die Negativspirale durchbrochen und es geschafft, dass Hertha gewinnt, indem du eben nicht deinen Tipp abgegeben hast.
0: Okay, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. In jedem Fall war es ein schöner Nachmittag.
1: <lacht> das stimmt. Wir können nämlich heute über drei Punkte, über einen Sieg sprechen. Und zwar hat Hertha 1 zu 0 gegen den FC Augsburg gewonnen und damit den ersten Auswärtssieg seit Oktober 2021 gefeiert. Darüber werden wir natürlich sprechen, über diesen Mini-Befreiungsschlag im Abstiegskampf, über neues Personal, was dabei war, über alte Probleme, die in der Woche davor auftauchten. Wir werden natürlich auch die Abstiegsumfrage, die in der vergangenen Woche bei Twitter lief, aufarbeiten und einen Ausblick auf das ja, nächste Endspiel im Abstiegskampf geben. Aber zuerst mal zurück zur Hacke und Suat Serdar. <lacht> 1 zu 0 beim FC Augsburg. In der 49. Minute war es Suat Serdar, der den Ball mit seiner Ferse ins Tor spitzelte. Femi, ich habe es gerade gesagt, erster auswärts, auswärts seit Oktober 2021. Damals gab es ein 2 zu 1 bei Eintracht Frankfurt. Jetzt das 1 zu 0 in Augsburg. War es ein Lebenszeichen vom Abgrund?
0: Hertha lebt. Das muss man erst mal sacken lassen nach diesem Derby Und ähm ja, das war, war ein ganz wichtiges Lebenszeichen und zwar auf, auf jeder Ebene, ähm, was ähm, Auftritt der Mannschaft anbelangt, was ähm, Einsatzwillen anbelangt, ähm, Leidenschaft, ähm, auch das Zusammenspiel mit den rund 1000 Fans, die in Augsburg äh, vor Ort waren, ähm, da war pure Unterstützung ähm, zu hören, zu sehen, ähm, klares Lebenszeichen im Abstiegskampf und ähm, enorm wichtig, enorm wichtig.
1: Du hast es gerade gesagt, ganz entscheidend Auftritt der Mannschaft, eine Mannschaft. Es war wieder ja. eine Mannschaft. Es waren keine Einzelaktionen, es war ein Kollektiv, das da auf dem Platz stand.
0: Das hat also da sieht man erstmal, was ähm, ja ich muss es nochmal ansprechen, diese derby niederlage gegen Union tatsächlich bewirkt hat, auch nochmal an an vielleicht an entscheidende Momente zu denken, an entscheidende Meter zu denken, die man mehr macht. Mit Felix Magath gab es ohne Zweifel das eine oder andere. Ähm, Kräftige Gespräch unter der Woche und ähm, ja, eine Mannschaft. Einer hat für den anderen gekämpft. Das, was wir hier in diesem Heimspiel gegen Hoffenheim seinerzeit schon erleben durften, war jetzt in Augsburg auch wieder zu sehen, fußballerisch, kein Leckerbissen. Aber das interessiert auch nicht. Es geht jetzt nur noch darum, die nötigen Punkte einzufahren und die ersten drei wurden jetzt, ja und ich sag's auch verdient, in Augsburg geholt.
1: Absolut. Um das vermalle derby vielleicht mal eben direkt abzuschließen. Felix Magath hat unter der Woche gesagt, dass es am Sonntag direkt aufgearbeitet wurde und dann auch abgehakt, um den Fokus halt wieder auf die bevorstehenden Aufgaben zu lenken. Am Mittwoch gab es dann auf Wunsch der Spieler auch noch einen Mannschaftsabend im Hotel de Rom. Rom, Rom, wie auch immer. Mit gutem Essen, guten Gesprächen und gutem Fußball. Die Mannschaft hat nämlich zusammen mit dem Trainerteam Manchester City gegen Liverpool in der Champions League geschaut. Nee, das kann ja gar nicht sein. Die haben ja gegen Atletico gespielt, ne?
0: Nehmen wir die Premier League oder im FL Cup.
1: Nee, sie haben tatsächlich Champions League geguckt. Aber sie haben auf jeden Fall Champions League <lacht> geguckt. Am Mittwoch Champions League geguckt. Also das Viertelfinale, das am Mittwoch war, haben sie geguckt. Ähm, ja, und das war auch Wunsch der, der Spieler, wie gesagt. Und das zeigte irgendwie auch nochmal so ein bisschen dieses, äh, ja, vielleicht dann doch zerbrochene Kollektiv, das sich wiederfinden musste. Und äh, in Augsburg war dann zu sehen, dass das gefruchtet hat. Ähm, personell gab es allerdings auch noch mal ein paar Wechsel. Und zwar, ähm, das hatte Felix Mangart vorher schon ein paar verraten. Marvin Plattenhardt kehrte zurück. Dafür war Julian Eitschberger's Ausflug in die erste Mannschaft wieder vorbei. Fabi, wer noch mal?
0: Ähm, Julian und genau den habe schon dafür. wieder schon wieder vergessen Danke
1: dafür. Ähm, dann fungierte die ganze oder orientierte sich die ganze Ausstellung ein wenig offensiver als noch im Derby ähm, Marco Richter kam für Vladi Rida und hat sehr dafür Musian Maolida, der gar nicht im Kader war ebenso wenig wie Ishak Belfodil ähm, für den Davy Selke äh, stürmte da der Hintergrund disziplinarische Maßnahmen und zwar kamen in dieser Woche Zweifel an der Einstellung des Stürmers auf, wie ähm, Fredi Bobic auch vor dem Spiel bestätigte. Da wollen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Und das war für mich definitiv nicht die größte Überraschung in der Aufstellung, dass Belfodil nicht da war, sondern dass Kevin Prince Boateng in der Startelf stand.
0: Also mein erster Gedanke war, okay, Magat schenkt ab. Das ist jetzt mal ganz äh, böse formuliert, aber... Es gibt ja einen Hintergrund äh, zur, zur Boateng-Aufstellung und äh, ähm, Magath hat in einem, in einem Interview geäußert, dass ähm, ja so sinngemäß es einen Führungsspieler gibt, den er im Kader hat. Einen einzigen und das sei eben Kevin Prinz-Boateng. Insofern war ähm, aus dieser Erkenntnis heraus es völlig logisch, dass, er, dass äh, er gegen Augsburg in der Startelf stehen würde. Und ähm, Wer das Spiel von euch da draußen gesehen hat, und da gehe ich mal davon aus, viele werden es getan haben. Ich glaube, uns allen ist aufgefallen, dass da kurioserweise ein anderer kevin Prince boateng auf dem Platz stand, als in den vielen Auftritten in der Saison vorher. Und in meinen Augen fast schon der Schlüssel für den Erfolg in Augsburg.
1: Aber was für eine Story auch, ne? Im Derby nicht mal im Kader, in den Wochen davor höchstens Teilzeitassistent oder was auch immer. Und dann steht dieser Mann da in der Startelf und ist von der ersten Minute an der, der dieses gesamte Konstrukt zusammenhält. So viel, wie der mit seinen Armen gerudert hat, muss der morgen so einen derben Muskelkater in den Schultern haben, dass der wahrscheinlich nicht mehr seine Arme heben kann.
0: Wahrscheinlich nicht nur in den Schultern.
1: <lacht> Vermutlich.
0: Wie lange war er auf dem Platz? 64. 68. Also eine gute Stunde. 68. Also weit mehr als eine Stunde auf dem Platz. Ähm. Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass ähm, sagen wir mal, die größte fußballerische Zeit von Kevin-Prinz-Boateng äh, tatsächlich vorbei ist. Aber die Erfahrung, die er mitbringt, war eigentlich immer in irgendeiner Form Gold wert nur. Und äh, das muss man vielleicht auch nochmal kritisch anmerken. Das hat er in all seinen Auftritten vorher, selbst wenn er in der Startelf stand, was so häufig nicht der Fall war, hat er es auf dem Platz nie zeigen können, zeigen dürfen, zeigen wollen, zumindest nicht dokumentiert und das war in Augsburg total anders. Ab der ersten Minute war er da, der die hat seine Mitspieler dirigiert, hat hat gezeigt, hier hinlaufen, dahin gehen, bisschen mehr rausrücken, bisschen mutiger sein, komm zur Hilfe hier an die zweite Stelle. Alles Elemente, die jedem Mitspieler helfen, den richtigen Schritt zu tun und Boateng hat mit seiner Erfahrung, weiß genau, worauf es ankommt in, in solchen Spielen und war in dem Fall tatsächlich der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz, auch ohne Kapitänsbinde. Aber das war auch das allererste Mal in der Saison. Insofern war es ein anderer Boateng-Auftritt als die davor.
1: Ich glaube, die Kollegen von Sky hatten es nachher ausgerechnet. Er hat zwölf von seinen 14 Zweikämpfen gewonnen. Ähm, alleine das zeigt ja auch, wie wichtig er einfach auch für diese Einstellung war. Und ich finde, das hat man nämlich auch gesehen, sobald es irgendwie Zweikämpfe oder so kleine Nicklichkeiten oder kleine Wortgefechte mit dem Gegner gab, war Boateng da, auch als Wortführer. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, der gefehlt hat
0: aber das macht er eigentlich immer also ich habe ja, eigentlich klar, selbst, bei, selbst wenn er eingewechselt wurde habe ich habe ich kein Spiel gesehen in dem er nicht zumindest gefühlt eine gelbe Karte gesehen hat also
1: heute hat er auch eine gesehen es war die achte der Saison also dafür dass er gefühlt gar nicht auf dem Platz stand
0: in den in den Wochen vorher ja. also ähm, es war das erste Mal am 30. Spieltag dass Kevin Prince Boateng den Wert den man sich für die Mannschaft von ihm erhofft hat auch wirklich dokumentiert hat vielleicht auch dokumentieren konnte ich sage es mal ganz ehrlich, wenn ein Felix Magath kommt und sagt, mein lieber Freund und Kupferstecher, du bist mein einziger Führungsspieler in dem Kader. Das habe ich jetzt in den, wie lange ist Magath da? Vier Wochen, genau. wo ich jetzt dabei bin, habe ich das irgendwie herausfiltern können. Dann äh, wird das einem Kevin-Prinz-Boateng und auch einem Kevin-Prinz-Boateng gefallen, ohne Zweifel. Und so ist er heute auch aufgetreten.
1: Er stand ja auch nach dem Spiel so leise lächelnd da und man merkte, dass ihm das auch Gut tat, dass der Trainer ihn da mal so ein bisschen rausgehoben hat, weil er wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seiner Rolle gehadert hatte. Ähm, besonders schön fand ich auch die Aussage von Freddy Bobic vor dem Spiel, der sagte, der eine oder andere wird mehr für ihn laufen müssen. Aber genau das haben sie auch gemacht. Also rund um ihn herum, ob es jetzt Santi Ascacima, Luca Toussaint, Marco Richter oder Suat Serdar war, wenn Boateng angesagt hat, was Phase ist, dann haben alle anderen einen Meter mehr gemacht.
0: Aber das ist ja im Abstiegskampf sowieso Grundvoraussetzung, ja. dass du einen Meter mehr machen musst, ob nun für deinen Mitspieler oder um den Gegner in irgendeiner Form vom Tor fernzuhalten oder zu stören oder ihn zu ärgern. Und äh, das hat Hertha getan in Augsburg. Seit äh, in den beiden Spielen davor, ja, das haken wir mal nochmal mal ab, ähm, war es ähm, wenig berauschend, auch was was eben diese Laufwege angehen. Aber in Augsburg hat die Mannschaft mutig verteidigt. Sie hat nach vorn verteidigt. Sie hat ist viel höher gestanden und hat den Gegner viel früher angelaufen, viel expliziter angelaufen und äh, praktisch schon bei der Ballannahme gestört. Das ist etwas, was man gerade vor einer Woche, auch wenn es abgehakt ist, nicht gesehen hat. Aber gegen Augsburg war das zu sehen. Und ähm, damit das geschehen konnte, stand Boateng auf dem Platz, der eben die Mannschaft immer wieder auch mitgerissen hat, ihr auch immer wieder klargemacht hat, Leute, ihr müsst mutig sein, ihr müsst nach vorne kommen, wenn wir uns da hinten einigeln, wird kurz überlangt das Tor fallen.
1: Sollte sein Einsatz und sein Auftritt äh, das entscheidende Zünglein gewesen sein, um da auch noch den Letzten davon zu überzeugen, dass es jetzt um alles geht, äh, wird das wahrscheinlich am Ende vor allem Fredi Bobic ganz recht sein, der ihn ja genau für diese Position und für diese Rolle geholt hat. Ähm, um das nochmal äh, zu vervollständigen, Linus Gechter war nicht im Kader, der war erkältet und äh, Stefan Jovetic bekanntlich mit Muskelfaserriss raus. Du hast, du hast es gerade gesagt, dieses frühe Anlaufen, dieses frühe Gegnerstören, dieses viel, viel höhere Verteidigen als noch gegen Union und auch gegen Leverkusen, das hat mich halt sofort wieder an Hoffenheim erinnert, an das erste Spiel unter Margaret beziehungsweise da unter Fotheringham. Ähm, Mark <lacht> Fotheringham.
0: Verdammt, du hast es gelernt. <lacht>
1: ähm, auch da war es ja so, dass, dass wir total beeindruckt davon waren, wie früh an der Mittellinie Hertha auch angefangen hat, sich die Bälle wiederzuholen. Wie sie, mit welcher Kampfgeist und Willen sie da aufgetreten sind.
0: Ja, weil wir es vorher wochenlang nicht gesehen haben. Genau. Und äh, da wurde Fußball gezeigt, wie er heutzutage eben gespielt wird. Von, von vielen Mannschaften. Und äh, keine Mannschaft ist fehlerfrei. Ähm, Fußball ist... Sagt ein mir nicht ganz unbekannter Trainer, äh, jedes Mal Fußball ist und bleibt ein Fehlerspiel. Und wenn man den Gegnern nicht zu so viel anzwingt, würde auch keine machen. Hertha hat das gegen Hoffenheim getan und Hertha hat das auch gegen Augsburg getan. Und äh, ich glaube, das Tor war absolut sinnbildlich dafür.
1: Absolut, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Minuten davor da vor allem die erste Hälfte jetzt auch kein wahrer Leckerbissen war, es war halt es war halt wirklich Abstiegskampf, es waren nicht so sonderlich viele Torchancen, Hertha hatte so ein paar durch Pekarik, ich glaube es war die erste in der 21. Minute, da kam er nach einer Flanke von Plattenhardt angeflogen, hatte aber nicht so richtig ähm, die Kontrolle, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Felix Magath auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hatte, dass man gerne oder dass er gerne das sehen wollen würde, was Haraguchi im Derby gemacht hatte, als der da mit voller Kapelle ankam und, und den Ball ins Tor geköpft hat.
0: Also den den <lacht> stark, den Lokalrivalen als, als Beispiel anzuführen, ist natürlich wieder ein Schachzug von Magath. Das muss dir als Zertaner einfach wehtun und das muss einfach als Zertaner äh, als, als Spieler von Hertha BSC, ja, muss das einfach, äh, hey, sorry, das geht nicht. Das, unser Trainer lobt den Lokalrivalen, das können wir auch. Hat doch funktioniert.
1: So, so, so sah es halt auch aus. Ne? Also Pekarik kam da angeflogen, es war dann, fehlte dann ein bisschen die Ballkontrolle. So hat hatte wenig später so, so ein bisschen das Ziel verfehlt, aber davor, davor hatte. Kevin Prince-Boateng, den, den Angriff mit einem Hackentrick eingeleitet, Fabi, mit einem Hackentrick.
0: Ich merke, und ihr merkt das, glaube ich, auch da draußen, die Kollegin Inga Böttling ist völlig <lacht> euphorisiert nach diesem Sieg.
1: Nicht euphorisiert, aber voller Hoffnung. Ähm, somit war in der ersten Halbzeit halt alles ein bisschen weniger offensiv ähm, ja, erfolgreich, sage ich mal so. Defensiv war es aber recht stabil. Und das hat mich auch wieder so ein bisschen davon überzeugt, dass, dass das, was Maga diese Woche gemacht hat, irgendwie gefruchtet hat und in allen Köpfen angekommen ist, weil ähm, Augsburg zwar zu Torchancen gekommen ist, aber sehr viel wegverteidigt wurde.
0: Ich glaube, ähm, es, ja, wir sollten nicht, eine Sache sollten wir nicht außer Acht lassen. Ähm, der FC Augsburg, der auf den Hertha BSC getroffen ist, war nicht der FC Augsburg, der in der Woche davor beim FC Bayern fast das Unentschieden geholt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, weil die Augsburger tatsächlich nicht das abgerufen haben, was sie konnten. Jetzt kann man natürlich sich hinstellen und sagen, das hat auch was mit dem Gegner zu tun, aber die Zuspiele, die Ballannahmen, die, wie soll man sagen, die geistige Schnelligkeit, die Augsburg in München gezeigt hat, die war gegen Hertha nicht zu sehen. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Nichtsdestotrotz musst du dann als Hertha BSC und auch das sage ich, glaube ich, seit Wochen und Monaten. Wenn der Gegner schwächelt, wenn der Gegner mal nicht seine hundertprozentigen Qualitäten abrufen kann, dann musst du als Gegner da sein und sie dir zunutze machen. Und das hat Hertha einfach getan, weil du kannst hinten drin stehen, verlierst du 1 zu 4, dann bist du stocksauer. Du kannst aber auch mutig dagegen anspielen, alles versuchen, das zu verhindern. Wenn du dann auch 1 zu 4 verlierst, dann macht dir zumindest keiner zumindest einen Riesenvorwurf.
1: Naja, im Prinzip hat Augsburg nur das gemacht, was Magath auch von ihnen erwartet hat. <lacht> er hat äh, vor dem Spiel häufiger darauf hingewiesen, dass der Gegner nicht die Qualität haben wird, die Union hatte. Und äh, dementsprechend war es dann halt auch eher irgendwie so ein Gegner auf Augenhöhe. Und ähm, das hat Her Hertha halt extrem in die Karten gespielt. Und was mich halt dann, dann doch ein bisschen beeindruckt hat, war, wie offensiv mutig Hertha dann aus der Pause kam. Ich dachte mir jetzt, okay, jetzt wird das so weitergehen, so ein bisschen ne? Mittelfeldschlacht, mal ein paar Ausfälle nach vorne und hinten. Aber ähm, Hertha ist wirklich von der ersten Minute in der zweiten Halbzeit Richtung Augsburg-Tor gelaufen. Und vier Minuten hat es gedauert, da war der Ball dann tatsächlich im Netz.
0: Das haben sie schon mal geschafft, vier Minuten nach der Pause.
1: <lacht> ja, aber das, was danach folgte, war nee. nicht so erfolgreich wie in Augsburg. So,
0: und damit sind wir genau an dem Punkt. Mit dem Tor, klar, es ist der Führungstreffer, es ist dann immer noch was anderes als der Ausgleich. Aber mit dem Tor blieb die Konzentration, die Intensität, die Leidenschaft, die Einsatzbereitschaft, sie blieb hoch. Und das ist das ganz Entscheidende dabei. Man hat sich nicht zurückgezogen, hat gesagt, kann man ja machen. Ne? Du führst 1-0, okay, jetzt können wir uns mal zehn Minuten und, und tanken wieder ein bisschen Luft, sammeln wieder ein bisschen frische Kräfte. Und damit machst du den Gegner stark. Hat Hertha nicht gemacht.
1: Du bist schon wieder meilenweit weg, Fabi. Lass uns doch erstmal das Tor genießen jetzt hier. Äh, hast ja recht. Ja. Und zwar war es Marco Richter, der den Ball von der rechten Seite in den Strafraum flankte, wo dann hat am ersten Pfosten stand und den Ball mit der Hacke durch die Beine des Gegners ins Tor beförderte.
0: Also was ich in jedem Fall weiß, ist, dass Augsburgs Torwart Rafael Gikiewicz dieses Tor, ähm, wie soll man sagen, der ärgert sich zu Dreck darüber. Das, das, also klar, jeder Torwart ärgert sich beim Gegentor, aber solche Treffer äh, mag der Ex-Unioner garantiert nicht. Das weiß ich hundertprozentig. Da ist er viel, viel, viel zu ehrgeizig. Aber auch das war ein Moment, es wurde mutig nach vorn gespielt, es wurde ein Exakter Pass in die Mitte gespielt und es wurde vor dem Tor vor allen Dingen mal versucht, aufs Tor zu schießen. Kein Haken, kein Querpass, nicht den Ball annehmen, gucken, wo ist der nächste Gegner, sondern es wurde einfach mal etwas Spontanes versucht, etwas Überraschendes versucht. Und guck an, der Ball ist im Tor. Es geht.
1: Beachtenswert ist übrigens auch noch die Tatsache, dass dieser Angriff auf, aus einem Einwurf von Augsburg entstanden war.
0: Und jetzt kommt der entscheidende Name, Inga, die, der Schlüssel für diesen Sieg. Erobert wurde der Ball von...
1: Kevin, Prinz, Boateng.
0: so Sacken lassen, liebe Leute, sacken lassen. Wochenlang spielt er keine Rolle und in Augsburg ist er da, leitet den Angriff ein am Strafraum des Gegners, der zum Siegtor führt, hilft der Mannschaft, wo er kann, mit, mit Ordnung, mit Motivation. Hut ab, ganz ehrlich. Und ihr wisst, ich habe oft Kritik geübt an Kevin, Prinz, Boateng. Das, was er in Augsburg gezeigt hat, ist eigentlich genau der Boateng, den Hertha braucht. Und ich glaube, den wollen wir auch alle sehen.
1: Er war, hat nach dem Spiel auch noch gesagt, dass er ähm, durchaus noch ein bisschen länger durchgehalten hätte. Äh, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, weil ich eigentlich schon ab der 65. Minute auf die Uhr geguckt habe und dachte so, okay, jetzt müsste ja eigentlich gleich Ende sein. Ähm, jedenfalls äh, meinte er aber auch, ja, der Trainer hat sich ja sicherlich da was bei gedacht, weil ich soll ja nächste Woche dann auch wieder und so. ne. Also der ist jetzt heiß gelaufen, der Mann.
0: Ja, vor allen Dingen ist er mutig. Nächste Woche auch wieder. Wir wollen erst mal gucken, wie er jetzt aus dem Spiel rauskommt. Aus, ja. und
1: durch die Trainingswoche. Und, und,
0: und durch die Trainingswoche. Also, ähm, ich sag mal, das, was ich gesehen habe, als er nach der Auswechslung den Platz verlassen hat, das sah mir schon sehr erschöpft aus. Nun läuft ähm, Boateng ja immer relativ lässig, ja, also, bisschen schlurfig. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
1: Hat nicht die beste Körperspannung beim Gehen.
0: Er sah mir zumindest so aus, äh, als, als ob er, ähm, ja, seinen Akku leer hatte, aber das, so muss mhm. es ja auch sein mach den Akku und dann kommt eine frische Kraft rein und die muss genau da weitermachen, wo du als ausgewechselter Spieler aufgehört hast. Und das war in Augsburg der Fall.
1: Ähm, jetzt wollte ich gerade irgendwo anknüpfen, habe es ja vergessen, aber ich kann auch mit was anderem weitermachen. Und zwar ähm, war das ja wirklich auch einfach von vorne bis hinten die Tugenden, die es halt im Abstiegskampf einfach braucht. Äh, wir haben es vorhin schon angesprochen, Kampf, Wille, Leidenschaft. Und einer hat für mich übrigens auch noch, war, war sinnbildlich für all das. Und das war ähm, der Kollege Santi Ascasiba. ab der 16. Minute mit Turban unterwegs, nachdem er mit Niklas Dorsch zusammengeknallt war. Beide mit Cut, beide mit Beulen, beide mit brummendem Schädel wahrscheinlich. Und dann steht Askasiva da kurz vor Schluss im eigenen Strafraum und köpft eine Hereingabe von Augsburg raus.
0: Ich sag's mal so, andere Granden des deutschen Fußballs haben mit Turbanen ganze Pokalfinals endgültig entschieden. Beste Grüße an Dieter Hoeneß. Ähm, aber das zeigt die Einsatzbereitschaft in Augsburg. Das zeigt, ähm, ja, ich habe zwar einen kleinen Brummschädel und ich habe vielleicht eine kleine Platzwunde am Kopf, die ist bandagiert, aber nehmt mich nicht raus. Ich will weiterhelfen, dass wir diesen Sieg hier einfahren. Das kann man natürlich aus medizinischer Sicht sagen, okay, ähm, Kleine Gehirnerschütterung, ja, nein, äh, man ist mit den Köpfen zusammengerasselt. Ich finde, das ist immer mit, mit äh, absoluter Vorsicht zu genießen. Ähm, Verletzungen, bleibende Schäden, längerwierige äh, Aus Ausfallzeiten ähm, sind dann immer möglich. Also da muss man wirklich ähm, das auf die Goldwaage legen, aber ähm, Santiago Ascaciba hat, ich glaube, in seiner gesamten Zeit bei Hertha BSC, die eine oder andere Ausnahme es gegeben haben, eigentlich immer seine kämpferischen Tugenden auf den Platz gebracht, ist immer vorangegangen und, und äh, hat sich, hat sich äh, ja immer mit, mit totaler Leidenschaft auch in die Spiele reingekniet. Und genau das hat er in Augsburg auch getan. Also ähm, ja, großes Lob.
1: Mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte. Sie ist, da geht doch. <lacht> Als du angesprochen hast, wie äh, Boateng vom Platz gegangen ist, ähm, es waren auch andere Spieler dabei, die nach den 90 Minuten vom Platz gegangen bin und ich dachte so, äh, sind, und ich dachte, Holla die Waldfee, das könnten Schmerzen werden in den nächsten Tagen. Ähm, aber auch das hat ja wieder gezeigt, da hat jeder halt bis zum Letzten gekämpft, da hat jeder alles aus sich rausgeholt und das hat mir tatsächlich dann auch imponiert, weil ich mir dachte, jetzt, jetzt habt ihr es verstanden.
0: Das soll bitte auch, ähm, um das nochmal vorneweg zu schicken, das soll jetzt auch ähm, nicht, nicht negativ gemeint sein in Richtung äh, Kevin, Prinz Boateng. Ähm, jeder geht so, wie er geht und äh, nach so einem Spiel und äh, ja, wenn man über Wochen und Monate den Fitnesszustand vielleicht nicht, nicht haben sollte oder nicht hat, den man haben könnte, müsste, dürfte, dann schlurft man vom Platz. Das ist äh, in meinen Augen völlig legitim und auch völlig normal. Es kommt jetzt auf die Physioabteilung bei Hertha an. Ja, also es geht ja nicht auf darum, die, auf die, auf die Menge auf die, der Eistonnen. Alles, alles. Äh, auch sich äh, richtig durchkneten zu lassen, die Muskulatur richtig richtig wieder ähm, aufzulockern. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich spare mir ein paar Körner auf, weil in der nächsten Woche ist schon wieder ein schweres Spiel. Nein, es geht in jedem Spiel um alles. Und das bedeutet alles im Sinne von Einsatzbereitschaft und alles im Sinne von drei Punkte. Hertha hat das abgerufen in Augsburg. Und ich finde, jeder Spieler sollte sich die Partie einfach nochmal über 90 Minuten entspannt anschauen, um also ohne letzten Zweifel zu verstehen, was es benötigt, um die Klasse zu halten.
1: Am besten in der Eistonne oder im Lymphomat.
0: Oder, oder im Lymphomat.
1: <lacht> Lass uns das jetzt mal ganz kurz einordnen, Fermi. Ähm, das ist jetzt immer die Stelle, an der wir auf unsere süße kleine Euphoriebremse treten. Ähm, es ist Also für mich waren diese drei Punkte genauso wichtig wie die Art und Weise des Auftritts. Einfach zu zeigen, hey, wir sind hier, wir sind angekommen, wir haben verstanden, was es braucht. Ähm, aber es war wieder nur der erste Schritt. Das haben wir auch schon gegen Hoffenheim gesagt. Was folgte, wissen wir alle. Deshalb kann man auch jetzt wieder sagen, es war wieder nur der erste Schritt. Aber dann gibt es auch noch ein zweites Aber. Und da würde ich noch ein auch hinterstellen. Man hat jetzt vorher, vorerst die Abstiegsränge verlassen. Äh, Abstiegs, <lacht> Das kann auch ein positiver Impuls für die Psyche sein, wenn du da halt jetzt erstmal eine Woche lang nicht in der roten Zone stehst, sondern siehst, okay, wir stehen überm Strich, das hängt natürlich auch immer alles noch mit Bielefeld zusammen und so, aber das kann natürlich auch helfen.
0: Natürlich hilft das, wenn du jeden Tag auf die Tabelle schaust, ob du es willst oder nicht und deine Mannschaft, du siehst dich auf dem Abstiegsplatz stehen, das macht was mit dir. Genauso wie es was mit dir macht, wenn du nach einem solchen Spiel, was Kraft gekostet hat, was verdient gewonnen wurde. Auch das, bitteschön, darf man nicht unterschätzen. Man muss das einfach auch einpreisen. Die Tugenden, die Qualitäten, die Elemente, die wir auf den Platz gebracht haben, haben dafür gesorgt, dass der Sieg verdient ist. Das muss Hertha BSC einpreisen. Nur auch, um zu begreifen, dass es im nächsten Spiel nicht anders sein darf. Im Gegenteil, es sollte sogar noch 20 bis 40 Prozent ja. Mehr passieren auf dem Platz. Ist gnadenlos gefordert, aber anders geht es ja nicht. Nein, natürlich, natürlich ist das enorm wichtig. Stuttgart spielt nur unentschieden. Du bist an Stuttgart vorbei und ähm, hast, äh, ja, kommen wir nachher noch zu, das direkte Duell jetzt vor der Nase und gehst nicht als Mannschaft ins Rennen, die gewinnen muss, 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 sondern nur als Mannschaft, die gewinnen muss, muss. 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 Oder <lacht> muss.
1: <lacht> ja, ähm, ein Punkt, der natürlich für, für ein bisschen Unruhe bzw. Ähm, schlechte Laune vor, der, vor dem Anpfiff gesorgt hat, war natürlich der äh, Belfodil-Rausschmiss, Ja, raus, rausschmiss, würde ich ihn jetzt nicht nennen, aber die, der, äh, die Streichung aus dem Kader. Ähm, Freddy Bobic hat gesagt, diese Trainingswoche war nicht so gut von ihm und so viel die Entscheidung vom Trainer und das muss man akzeptieren. Habe Da hab ich erstmal erschienen sehr, sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf. Und dann dachte ich mir, okay, Felix Magath ist einer, der hat von Anfang an gesagt, ich stehe für Disziplin, ich stehe für Fitness. Und wer bei mir ähm, all das mitbringt, zeigt, dafür arbeitet, der hat alle Trümpfe in der Hand. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, jeder, der eben das nicht macht, hat bei mir halt die A-Karte gezogen. Und ich glaube, dass das bei Belfodil die, der Fall war. Aber die Fragezeichen kamen vor allem auf, wie kann man denn jetzt in dieser Situation so eine Trainingswoche abliefern.
0: Ich fand erstmal deine Reaktion bemerkenswert. Du hast mir die Nachricht drüber geschickt mit dem freundlichen Gruß und damit einen wunderschönen guten Tag. Und mir ist fast das Handy aus der Hand gefallen, wo wir mal gesagt haben: Belfodil <lacht> als einer der wenigen, die, die zumindest offensiv noch irgendetwas reißen können. Ähm, klar, zusammen mit Jovetic. Okay, Punkt.
1: Ja, aber Jovetic ist ja der Punkt, Femi. Ähm, er fällt aus mit Muskelfaserriss, dann ist er eigentlich der gesetzte Mann und dann trotzdem sowas. Und
0: genau, und genau da ist der Punkt. Ähm, ich weiß nicht, äh, Belfodil hat dann doch im entscheidenden Moment eindrucksvoll bewiesen, warum er ähm, fußballtechnisch schon durch den einen oder anderen Verein äh, gekommen ist und auch wieder verlassen hat. Ich verstehe es nicht. Ich kann, ich kann es nicht verstehen. Ähm, es geht ja auch darum, äh, sagen wir mal, einen, einen Abstieg auf deiner Visitenkarte zu verhindern. Das nimmst du ja mit, wenn du zu einem anderen Verein gehst oder zu einem anderen Verein wechseln möchtest. Und äh, ich glaube, die Ansagen von Magath waren waren mehr als deutlich und wer, wer das dann nicht begreift oder umsetzen möchte, ähm, sorry, der hat es auch nicht verdient in, in im Kader irgendeiner Mannschaft zu stehen, ja oder oder in irgendeiner Form berücksichtigt zu werden und ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn Margaret Belfodil nicht aus dem Kader geschmissen hätte, weil dann wäre er sich total untreu geworden und Margaret ist sich eigentlich immer treu geblieben in dem was er getan hat ist nicht immer populär, aber ähm, jeder weiß bei Margot, woran er ist. Und wer der Meinung ist, er müsse denn sich doch irgendwie eine extra Wurscht ach und, und ist alles so. Ja, sorry, bleibst du zu Hause, ganz einfach.
1: Äh, Margat selbst hat es übrigens ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, gegen ähm, Augsburg ist halt ein, ein Spieler oder ist ein Spiel gefordert, das sehr robust ist, weil Augsburg auch ein sehr robuster Gegner ist, und Belfodil wäre halt jemand, der würde eher spielerische Lösungen finden. Ist aber natürlich kein Grund, Inga gleich ganz aus dem Kader zu streichen, wenn Nein, man nur noch einen nominellen Stürmer
0: hat. Das, das ist rhetorisch brillant, Inga. Das ist ja. rhetorisch brillant. Ich meine, Belfodil ist ja nun kein äh, kleines Mäuschen auf dem Platz. Ja? Keiner, keiner, der, der äh, à la Lionel Messi äh, wie ein Verrückter sich durch irgendwelche Abwehr rein dribbelt. Belfodil ist auch groß. Belfodil ist dynamisch. Belfodil hat einen guten Körper, den er einsetzen kann. Und er schmeißt einen solchen Spieler raus mit dem Hinweis, es, wird, es werden robuste Spieler gebraucht. Also ich meine, bitte dich. Besser kann man es nicht kommunizieren.
1: Du hast gerade gesagt, Margaret bleibt sich treu. Das hat er auch unter der Woche gemacht, als er in einem Interview mit Sky die fehlende, fehlenden Führungsspieler noch einmal ja, hervorgeholt hat, sagen wir es vielleicht so. Ich fand es im ersten Moment etwas überraschend, weil ich dachte, okay, eigentlich braucht diese Mannschaft ja jetzt äh, vor allem gerade Ruhe und äh, Stabilität und Fokus auf den Abstiegskampf. Und dann kommt ausgerechnet der Trainer um die Ecke und sagt: Hier, wir haben eigentlich keinen, der hier mal ein bisschen im, also im, auf dem Feld aufräumt.
0: Treue Hörer des Immer härter Podcasts werden wissen, was er meint.
1: Aber andererseits dachte ich mir auch, es kann halt nie schaden, offensichtliche Probleme auch nochmal deutlich anzusprechen, weil sich dann vielleicht der eine oder andere noch mehr in der Pflicht sieht. Ähm, zu zeigen, dass das vielleicht doch besser kann. Ähm, um mal kurz zu zitieren, ähm, Felix Mangert hat zum Thema Führungsspieler gesagt, davon haben wir eigentlich keine. Der einzige ist Prinz Boateng, der anhand seiner Verletzung jedoch keine 90 Minuten spielen kann. Er könnte seine Mitspieler mitreißen und Spiele wie gegen Union mit seiner Mentalität umbiegen. Der fehlende Leader führt dann dazu, dass wir am Samstag nicht mehr ins Spiel zurückfinden. In Bezug auf das Derby war das noch. Auf der PK am ähm, Freitag hat er dann nachgelegt und hat auch Kapitän Dedri Poyata explizit in die Pflicht genommen und gesagt, er war bisher zu schüchtern. Auch das wäre eine Aussage, von der ich dachte so, wow, okay, da spricht jetzt einer wirklich ganz deutlich an, was Sache ist.
0: Und hat seine Wirkung verfehlt? Dein Eindruck, Inga? Du hast das Spiel tatsächlich ähm, über 90 Minuten äh, konzentriert verfolgt?
1: Nee, ähm, gerade bei Boyata habe ich ähm, festgestellt, dass wenn Boateng sich angefangen hat, in irgendwelchen Zweikämpfen und Diskussionen aufzureiben, war auch Boyata gleich da. So also nach dem Motto, ich bin der Kapitän, ich bin, kann auch Wortführer sein. Ähm, ich glaube, dass er äh, einfach braucht, um wieder zurück zu dieser Rolle zu finden. Aber ich fand es wirklich bewundernswert, wie Margat das diese Woche gelöst hat, um halt wirklich auch nochmal so einen, so einen psychischen Clou einzubauen.
0: Normal, der Mann ist gefühlt seit Gründung der Bundesliga dabei. Ähm ja, ist jetzt ein bisschen überzogen, aber der ist 40 Jahre im, im Geschäft, 45 Jahre im Geschäft dabei. Erst als Profi und, und dann auch als Trainer. Der weiß doch, wo er drehen muss. Er weiß doch, wo er Profis packen muss, die vielleicht auch vom Kopf her ähm, sich mit, mit mit allem beschäftigen, aber nicht mit dem Wesentlichen, sprich der Leistung auf dem Platz, ähm, sondern mit dem mit dem mit dem ganzen mit der ganzen Umgebung, mit dem ja mit dem, mit der ganzen Situation des des Vereins, sei es jetzt tabellarisch, sei es jetzt äh, führungsetagen Trouble, was auch immer. Aber er weiß doch, wo er die Spieler anpacken muss. Das wird er denen in vier Augengesprächen gesagt haben. Das wird er denen in, logischerweise in, in Mannschaftssitzungen gesagt haben. Wenn ich das gehört habe, dass das Derby in, in zweieinhalb, zwei drei Viertel, drei Stunden komplett in einer Rutsche aufgearbeitet wurde, liebe Leute, muss man sich einfach mal äh, vor Augen halten. Am Tag danach äh, das Ganze noch mal in, in epischer Größe sozusagen äh, aufs aufs Brot geschmiert bekommen. Ähm, das macht was mit dir, das nimmst du mit. Und wenn du dann öffentlich dich noch äußerst äh, und, und genau diese, diese, diese Sätze sagst, wir haben keinen Führungsspieler, hier ist keiner. Da gibt es ja bloß zwei Möglichkeiten. Entweder du bist als Profi bei der Ehre gepackt und sagst, jetzt, jetzt ist wirklich Schluss. Wir werden zeigen, dass wir, dass wir in der Lage sind, äh, alles abzurufen, alles aus uns rauszuholen, was möglich ist. Oder du bist eben ein Profi, der im Profigeschäft nichts verloren hat.
1: Ich fand ja, die führungsspieler diskussion ist auf jeden Fall auch ein Thema für Freddy Bobic, der ja nun mal für den Kader und für die Zusammenstellung verantwortlich ist seit dieser Saison. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel war er leider nicht, deshalb konnte man da nicht nachhaken. Das hat dann dankenswerterweise Sky vor dem Spiel übernommen gegen Augsburg. Und Freddy Bobic hat dann geantwortet, Führungsspieler sind nicht so einfach zu finden. Dadurch, dass wir keine Ruhe in dieser Saison hatten, ist es natürlich für den einen oder anderen auch schwierig, aus sich rauszugehen und die Führung zu übernehmen. Fermi Ausrede oder berechtigter Einwand?
0: Boah, gute Frage. Du brauchst schon unglaublich gesundes Selbstvertrauen und, und äh, sagen wir mal, auch eine, eine unglaubliche, um, unglaubliches Wissen um deine Stärke, um die du immer wieder abrufen kannst, um, um in solchen Situationen äh, Führungsspieler zu sein. Deswegen, wir haben es ja oft genug betont, jemand wie Dedrick Boyata beispielsweise, der spielt mit Belgien international, der spielt Europameisterschaften, der spielt ähm, die Weltmeister, wird die Weltmeisterschaft wird er spielen, ähm, das ist ein Spieler, der eigentlich unglaubliches Selbstvertrauen haben sollte, der sich auf auf höchstem internationalen Niveau auch zu behaupten weiß. Und äh, umso bemerkenswerter fand ich es immer, dass äh, es ihm nicht gelungen ist, äh, dann bei Hertha in diesen schwierigen Wochen und Monaten so voranzugehen, dass er andere hat mitreißen können. Ja? zeigt vielleicht auch, dass er labiler ist, als man ihn vielleicht einschätzt. Ja, vielleicht ist die Situation auch so prekär, dass sie dem einen oder anderen doch mehr zu schaffen macht. Aber ich muss Freddy Bobic recht geben, du kannst nicht einfach in den Spielermarktladen gehen sozusagen und okay, ich brauche jetzt einen Führungsspieler, zentrales Mittelfeld, bitte aus dem Regal und vorne im Angriff brauchen wir noch einen da, bitte unten die Schachtel, den möchten wir haben. Das funktioniert nicht, unterm Strich sind es auch alles nur Menschen, die dort unterwegs sind und ähm, das ist ein Punkt, der gerade im Abstiegskampf, sehr, sehr oft vergessen wird.
1: Hinzu kam ja auch noch die Problematik mit Corona und dem limitierten Transfermarkt und den limitierten wirtschaftlichen Möglichkeiten etc. pp. Also da ist es ja natürlich auch nicht einfach. Hier und noch. die
0: Gemengelage bei Hertha BSC. Nochmal, die, die, die positive Strahlkraft von Hertha BSC in den vergangenen, man kann es fast sagen, drei Jahren hielt sich enorm in Grenzen. Das haben wir alle mitbekommen. Und äh, da überlegst du dir als Führungsspieler, der was erreichen möchte, der eine Mannschaft leiten möchte, der international spielen möchte, der sich über internationale Spiele auch weiter profilieren möchte. Da überlegst du fünfmal, ob du zu Hertha BSC gehst oder zu einem anderen Verein, wo es vom Umfeld her einfach ruhiger ist und wo, ja, wo man auch das Gefühl hat, okay, hier werde ich besser gemacht. Bei Hertha BSC sind wir uns doch alle einig, da wurden Spieler schlechter gemacht. Also so ist der Eindruck, ne? Also mein Eindruck. Ja,
1: ja. Ich, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich schließe mit das mal oder fasse das mal zusammen und sage, die Hoffnung ruht jetzt auf Kevin Prince -Bohr tanks Muskulatur.
0: Wir wollen ihn nicht zu sehr unter Druck setzen, Inga. <lacht> ja, aber ähm, nochmal, wenn er, wenn, er wenn er das wiederholen kann in den letzten vier Saisonspielen, was er jetzt in Augsburg gezeigt hat, dann ähm, ist das ein eminent wichtiger Baustein, äh, um die nötigen Punkte zu holen, was nicht heißt, dass das funktioniert. Dafür ist Fußball nach wie vor... Äh, wie soll man sagen, zu wenig planbar. Aber ähm, ein Kevin-Prince-Boateng in der Art und Weise von Augsburg ist für Hertha BSC Gold wert.
1: Das ähm, würde ich jetzt einfach als Schlusswort hier stehen lassen äh, für die Führungsspielerdiskussion. <lacht> und weiter kommt zur äh, Kategorie und sonst so, die heute nur sehr kurz gefüllt ist. Und zwar hat Hertha BSC den Termin für die Mitgliederversammlung im Mai bekannt gegeben. Es wird der 29. Mai sein. Dann werden wir auch wissen, ob es Hertha in der Klasse gehalten hat oder ob ähm, vielleicht doch der Gang in die zweite Liga angetreten werden muss. Ähm, die Veranstaltung wird wieder in Präsenz stattfinden, da alle Corona-Maßnahmen ähm, fallen gelassen wurden. Äh, in der Messehalle 20 um 11 Uhr. Persönliche Einladungen sollen ab Anfang Mai via Mail oder Brief verschickt werden. Ja, ich bin schon ziemlich gespannt, muss ich sagen, weil das natürlich äh, der Showdown zwischen Windhorst und Präsident Werner Gegenbauer werden wird. Von daher, ähm, tja.
0: Als Hertha-Mitglied wäre das für mich eine absolute Pflichtveranstaltung, weil da wird sich entscheiden, welchen Weg Hertha BSC in den kommenden Jahren beschreiten äh, wird und ähm, Daran teilzuhaben, das Ganze zu erleben, wie sich die äh, ja, Kampfhähne, möchte ich fast sagen, dann präsentieren, wer was gegen den anderen in welcher Art und Weise vorzuführen hat, ähm, das sollte man als Härtermitglied definitiv miterleben und ähm, ja, sollte es zu irgendwelchen Abwahlanträgen kommen, äh, ist man ja auch als Mitglied aufgefordert, seine Stimme abzugeben. Insofern, ähm, ich sag mal, wer dort nicht hingeht und im Nachhinein über das meckert, was passiert ist, ähm, ja, der ist selber schuld.
1: <lacht> ja, ihr Lieben, dann haben wir euch gefragt letzte Woche, ob ihr denn noch an Hertha BSC glaubt und haben eine kleine Umfrage bei Twitter gestartet, bei der schlussendlich 228 Zuhörer oder vielleicht auch Nicht-Zuhörer ähm, teilgenommen haben. Das Ergebnis ist ähm, durchaus ernüchternd. Ausbaufähig. Ausbaufähig. 50 Prozent der Teilnehmenden sind schon durch mit dieser Saison und glauben nicht mehr an den Aufsch äh, Klassenhalt. 15 Prozent glauben noch dran und 35 Prozent haben noch die Hoffnung auf die Relegation.
0: Da muss man zur Ehrenrettung sagen, diese Umfrage wurde geschlossen vor dem Spiel in Augsburg. Finde, Inga, wir sollten eine ähnliche Aufforderung an euch alle nochmal daraus schicken. Wir werden nochmal eine Abstimmung reinstellen. Und ich bin mal gespannt, inwiefern sich das Stimmungsbild nach dem ähm, ja, aufmunternden Auftritt in Augsburg, aufmunternder Auftritt in Augsburg, dreimal A, ähm, äh, tatsächlich auf die Stimmungslage äh, im blau-weißen Kosmos auswirkt. Also schaut rein, stimmt ab, wir würden uns freuen.
1: Und ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Meinung dazu dalassen. Unbedingt. Zwei User haben es äh, bei unserer letzten Abstimmung gemacht und äh, das waren durchaus auch interessante ja, Anknüpfungspunkte, über die wir hier auch diskutieren können. Das heißt, äh, wenn ihr euren Senf loslassen möchtet, wenn ihr ähm, vielleicht auch eurem Frust Luft machen möchtet, euren Ängsten, Sorgen oder Hoffnungen, tut das gerne. Ähm, der User Ben hat zum Beispiel geschrieben, es ist so viel die letzten Jahre kaputt gegangen. Image, Identität, Selbstvertrauen, Selbstverständlichkeiten, Zusammenhalt und Kapital. Vielleicht braucht es einen Abstieg zur Heilung ohne Bundesliga Aufmerksamkeit. Fand ich einen guten Punkt. Allerdings hat sich das der HSV wahrscheinlich auch gedacht.
0: Oh, bitter. bitter, dass du jetzt den HSV anführst. Ähm, ja, unterm Strich, äh, äh, das klingt das beknackt, ist so ein Abstieg als reinigendes Gewitter, als, als sozusagen endgültiges reinigendes Gewitter, Vielleicht wirklich nicht so verkehrt, aber du sagst es, wie schwer es ist, hochzukommen. Der HSV versucht es im vierten Jahr und wird im vierten Jahr, ja, ich sag's, scheitern. Also die, der Abstand ist zu groß, das werden sie nicht mehr hinkriegen. Und äh, damit ist dokumentiert, warum man einen Abstieg eigentlich unter allen Umständen vermeiden sollte, sportlich. Was aber nicht bedeutet, dass es in entsprechenden Etagen, Führungsetagen, Handlungsweisen, Ausrichtungen nicht nach wie vor, sagen wir mal, radikale Änderungen geben sollte, in meinen Augen.
1: Twitter-User Chris hat geschrieben, wenn, dann wohl nicht aus eigener Stärke, sondern nur, weil ein paar andere noch schlechter sind. Das ist das einzig Positive. Die anderen haben am Wochenende auch alle verloren. Das bezog sich noch auf das Derby-Wochenende. Aber auch da klang nicht mehr allzu viel Glaube an die Mannschaft selbst raus.
0: Das war User, wie hieß er schnell? Chris. Hallo User Chris, wir würden uns freuen, wenn du dich wieder meldest auf, dem Aktu auf der aktuellen Abstimmung und einfach nur sagst, ob sich dein Gefühl einfach geändert hat nach dem Augsburg-Spiel. Von wegen, nur weil die anderen noch schlechter sind oder vielleicht klappt es ja doch aus der, äh, aus der eigenen Kraft. Wir würden uns freuen.
1: Ja, und damit würden wir jetzt auch den Blick nach vorn richten und zwar auf das... Nach Europa? Äh, na, Ferbi... <lacht>
0: Ja, Entschuldigung. Du musst es
1: gleich wieder übertreiben hier. Wir richten den Blick auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag um 17.30 Uhr im Olympiastadion. Das Hinspiel ging 2 zu 2 aus. Es war das erste Spiel unter Taifun Korkut und nach Pal Dardai. Ähm, damals gab es eine 2 zu 0 Führung von Stuttgart, die dann äh, von Stefan Jovetic per Doppelpack egalisiert wurde. Die bisherige Bilanz ist... Ähm, ja, auch noch minimal ausbaufähig. Es gab bislang 75 Duelle, 27 Siege, 18 Unentschieden und 30 Niederlagen. Der letzte Heimsieg äh, war am 4. Mai 2019. Damals gab es ein 3 zu 1. Ähm, Ibišević, Duda und Kalu waren damals die Torschützen.
0: Weil du gerade Ibišević ansprichst, die Szene ähm, <lacht> kurz vor Schluss bei der, bei der Einwechslung von, von Marton Ähm Liebe Leute, wer es nicht gesehen hat äh, oder nicht sehen konnte, Martin Dardai steht da zur Einwechslung, Ibizovic, ähm, ja, wie man das so als, ich sag mal, als Assistant Coach, Co-Trainer macht, steht da mit irgendeiner Kladde, möchte ihm irgendwelche taktischen Elemente, guck mal hier, und dann musst du da, steht sofort Felix Magath daneben, ja, schlägt ihm mehr oder weniger das Ding auch aus der Hand fast schon und sagt, vergiss es, geh rein, mit den Armbewegungen nach vorne, sieh zu, dass wir den Ball von unserem Tor weghalten. Zeigt irgendwo, äh, worauf es wirklich ankommt und äh, dass du in der Nachspielzeit die Einwechslung, war, glaube ich, 90 plus 2, sowas in der Irgendwie Größenordnung, in der Richtung, 90 plus 5 wurde gespielt, da macht es auch wirklich keinen Sinn mehr zu sagen, guck mal, da musst du den Laufweg und das ist hier die Taktik, ey, geh rein und verhindere das Gegentor. fand <lacht> eine überragende Szene. Das
1: zeigt aber auch, unter wie viel Strom tatsächlich Magat stand, der ja die ganze Zeit auch in der Woche und in, den, in seinen Auftritten, ob bei Sky, ob in der Pressekonferenz oder sonst was, immer sehr ruhig und gewissenhaft wirkt, wie sehr er dann doch... Bis, bis in die letzten Nervenenden gespannt ist.
0: Nur sind ja Fußball-Bundesliga-Trainer, Inga, durchaus auch eitel. Und, und Felix, Magath <lacht> Felix
1: Magath war auch noch beim Friseur diese Woche.
0: Ich sag's ja, sie sind <lacht> durchaus eitel. Ja? Aber sie, Felix Magath ist auch noch nie abgestiegen aus der Bundesliga. Und ähm, ich glaube schon, aus eigenem Interesse möchte er das unter allen Umständen vermeiden. Deswegen steht er natürlich da unter Strom, ist doch klar. Und es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre.
1: Deswegen hat er auch nach dem Spiel direkt Richtung Stuttgart geschielt und gesagt, äh, auch da wird es wieder genauso was brauchen wie heute, beziehungsweise wie gegen Augsburg, hat er gesagt. Ähm, und zwar eine großartige Mannschaftsleistung, wie er sie gelobt hat. Ähm, ja, Stuttgart ist bekanntlich ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Am Sonnabend gab es ein 0 zu 0 gegen ja. Mainz 05.
0: Auch in dieser Höhe verdient. Mainz hat gedrückt ohne Ende. Stuttgart hat ähm, ja, bravourös verteidigt. Das muss man ihnen zugutehalten. Aber 0 zu 0 ist nur ein Punkt. Und 1 zu 0 sind drei Punkte. <lacht>
1: Danke, Fabi, für dieses Rechenspiel. Ja,
0: ich zahle auch gerne in unsere schlechte Witzekasse dafür ein, kein Problem.
1: Aber eben dieser nur eine Punkt äh, führt dann dazu, dass Hertha den Weg an Stuttgart vorbeifand. Und das ist natürlich auch wieder so eine psychisch bessere Ausgangsposition für dieses Duell, als wenn du halt hinter dem Gegner stehst.
0: Absolut. Wir haben es vorhin angeführt: aus den 17 gewinnen müssen, wird ein 12 gewinnen müssen. <lacht>
1: So, ähm, und weil das dieses Mal so gut geklappt hat, äh, letztes Mal werde ich auch dieses Mal nicht fragen, sondern darauf Was? verweisen, dass ihr bitte... Ähm Hallo? <lacht> nee, 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 machen wir nicht, Fabi. Ich bin leider sehr abergläubisch. Äh, abergläubisch heißt es, glaube ich, ne? abergläubisch. Lassen wir das. Ähm ich, äh, ich bin schockiert. <lacht> ähm, stattdessen verweisen wir nochmal darauf, dass ihr dann unbedingt bei unserer, bei unserer Umfrage abstimmt, damit wir auch nächste Woche hier wieder ein kleines Stimmungsbild von eurer von eurem Seelenzustand abgeben können.
0: Und du willst wirklich nicht fragen?
1: Nein, Fabi, ich möchte wirklich nicht fragen. Stattdessen darfst du dich jetzt gerne verabschieden.
0: Ähm, ich wünsche frohe Ostern. Bis nächste Woche nach dem Spiel gegen Stuttgart. Sehr gut. Auch ich
1: schließe mich den guten Osterwünschen an, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum 25. April, bis zur neuen Folge Immer Härter.
0: Immer Härter.